0: 欢迎来到新哥的股市房地产世界。那这一集我们谈，嗯，上呃礼拜五的这个红海法说会，他讲的内容，我简单跟大家讲一些重点啦、啊。因为这两天其实我不在高雄，所以我也没怎么看。那刚才把它看完，我有听法学会啊，重点听听呢。那今天才比较详细的去给他嗯，认真的研究一下，所以呃，先讲一下第一季的财务一些报表啦。哈。那第一季的话哈，总营收是一一兆三千四百四百多亿哦，一兆三千亿多啦。哦。那整个毛利率哈、哦，毛利率其实是不错的，哦，毛利率是 5.8%。那去年的呃去年的毛利率就不是很好啦，去年的毛利率是这个呃 4.5%。五、哦、当然不能跟去年去比啦，应该是跟前年去比，所以我这边的资料哈、哦，前年的就是2019年的 Q 1毛利率哈、哦。嗯，我看一下， 2 0 1 9年 Q1 毛利率是 5.53 三、啊、了啊，当然是增加很多啦，增哎不是，应该说 5.53 跟 5.8 嗯，增加零点三个百分点，哦，其实也蛮不错的。然后呢，营业利益，哎，营业利益是最重要，新哥之前有讲，营业利益就是所有的本业获利，哦，本业获利，营业利益哈，营业利益率。二 percent， 二点零五 percent， 那相对于去年呢？去年呃营业利率零点四九，好了，前年哦，重点是二零一九年哦，一点五三哦，一点五三跟二二 p e r 都差，又差的蛮多的咯。好，刚两个重点，然、哦、后毛利率、盈利率<咳>，第三个重点就是，哎，税那个净利率啊、哦，净利率也是两 percent 多。哦，那也是跟一九年来讲，增加的也蛮多的。那 EPS 呢 ？EPS 就所以你二点零三元。哦，那几个重点呢？哈，我们都是跟二零一九年去比啦，不要跟去年比，去年太夸张。去年一个一整个月大陆那边都没有生产，然后 COVID nineteen 这个是很严重哈、哦。我们不要跟去年比，我们跟一九年比啦，哈、哦。那整个营业收入增加了百分之二十八，哦，一兆一兆零一兆出头变成一兆三千多亿，那营业利润率呢更夸张了哦，这个增加百分之七十一 percent， 哦，所以说本业真的是赚的会比较多一些。那 EPS 呢 ？EPS 增加百分之四十二，哦，就是从一点四三变成二点零三，这很明显啊，这很简单，就是说，嗯，好。财报开得不错，很少有第一季哈开到这个两块钱的 EPS， 所以嗯，这个这个财报实在是还不错啦，不能说是真的很好，那当然要很好，我没有也是有人说啊，为什么没有六 percent 呢？嗯，当然如果六 percent 的话那是更好、啊，所以有时候投资者嘛，嗯想太多，提醒吼这么大一头牛吼。你只要增加了个零点一 percent 的毛利率，哦，你唔知偌济啊？零点一就是一百三十七亿，一百三十四亿呢？你知道吗就不不？就爸爸一 percent 啊，一 percent 就是多了一百三十四亿啊，而零点一 percent 呢，哦，多了是三亿的一个营业利，营这是本月的一个营业利其实是真的是蛮多的啦。所以说，嗯。我只能说还不错，就是说它这个毛利率哈、哦，呃，不能说百分一百分，但是我给大概是85分的一个这个毛利哦，这个这个毛利率哦，好来，那第一季报告完了，嗯，法人要听的三绿三升啊，就这样子简单讲就这样子三绿三升啊，一批是两颗，第一季太能颗。哦，那第二季、第三季、第四季，好、哦、加在一起，你就大概知道哦，今年大概多少了嘛，对不对？哦，你自己去自己想啊。当然，第二季我们会展望第二季嘛，对不对？哦，第二季来讲的话呢，嗯，来 Y O Y 哦，年对年，年对年，整个是成长百分之。哦，这个至少15 percent， 因为它的箭头往上画嘛，对不对？往上画其实成长蛮多的哦，哎、啊，大概就是消费自然的手,手机卖的还不错啦哈、哦。那云端产品有利会下滑，咳咳电脑终端产品会略有下滑，元件其其他产元件哈、哦，元件其其他产品这个这个部分呢、哦、会比较毛利率会比较高，好、哦，毛利率会比较高，所以说，嗯。这个等一下哈、哦、，Q&A 这个这它整个法说会后面就是说 Q&A 嘛，啊前面就是大概报告一下流水流水形式，报告一下说啊我第二季大概展望大概多少，那、啊、第二季目前展望看起来是 YOY 是还不错，就是年对年不错啦。那季对季来讲的话应该是持平，那什么概念呢？来我跟你讲一个概念，来去年嗯年对年。哦，年对年增加很多，哦，来去年去年的 Q2，Q2 Q2, 我们看一下 Q2 哦 ，Q2 的一个营收 ，Q2 去年是一兆一千一千多亿，哦，那想当然了，嗯，大概呵呵，今年的 Q2 大概在一兆三千多亿左右。然、啊、后说持平嘛，然后我们就暂且相信它是持平，一兆三千多亿左右。那其实我们来看一下，哎、欸，会不会一兆三千多亿呢？我们看第一季，呃，跟跟跟正看看这个第四月份的营收，你看四月份营收多少？四月份营收大概在五千亿，所以在五月份跟六月份的营收大概加起来要八千亿。哦，什么概念呢？就是差不多，哎、欸，四月份五千亿，然后。四千亿，四千亿，那就是一兆三千亿，啊啊，这概念懂吗？哈，哦，四千多，四千多啊，哦，是如果是如果如果一个五千，一个四千，哦，就是这个一兆四千多亿嘛，对不对？那应该是会差不多在一兆三千多亿啊，三千多了哈、哦，所以说我大概预估啦，哈、哦，五月份大概是四千多亿。然后六月份可能也是四千多亿，那多到哪里？我哪猜？我怎么会知道呢？所以说，我们可以从法术会中听到嗯，嗯，差不多是这样子。啊，去年的五月份跟六月份呢的营收呢，三千六，三千八，哦，去年六月大概三千六，今年的呃去年的五月大概是三千八，所以嗯，四千多，四千多，嗯。可以想知，大概就是年增了哈，年增这个年对年大概都是哦增加的，所以我们大概就可以预预测一下，嗯，后面这个六月十六月五号可能开五月份营收哦，大概多少？可能四千多亿哦，那三千多亿应该是很难呐、啊，很难，因为照我看这个这个董事长的行事作风哦，应该也不太会说谎啦，啊，所以我们大概有这个这个。差不多，嗯，第二季差不多在整季来讲，差不多是一兆三千多亿，甚至一兆四千多。哦、啊，如果真的到一兆一兆四千多亿，甚至一兆五千多亿，哦，那就是超乎预期嘛，对不对？就还不错。那、啊、我们基本上我们把它抓在一兆三千亿左右，哦，大概是呢，哦，这个预期我们 Q two 的营收差不多是这样子。所以我们听法说会，他可以听到一些美格啊，他讲的一些话，哦。去呵呵推测未来的营收大概是多少，但是所以说这个法术会真的很重要。你投资一间公司这么多钱，那为什么不听法术会呢？明白，听一个法说一个小时而已啊。当然里面很多那种精精体的英文听不懂，我觉得其实也还好，听久就听得懂。好啦，有几个重点啦哈，后面他就有很多 Q and A 啦 ，Q a n A，Q n A 讲几个重点来。其实最我比较 care 的是什么？毛利率极大化，哎，就有一就有就有那个是什么？法人就问说啊，这个刘董啊，你这个毛利率七趴，到底有没有问题啊？啊，是刘董最后讲啊，哎，哦，之前不是说今年是七的元年吗？那现在来讲，嗯，刘董他就讲啦，嗯，我们今年是。他是有一点点改口了，说坦白讲，这有点改口，但是我觉得这也这也这也是这也是正确的啦，这是做生意嘛，对不对？人之常情嘛。他是说，哎、欸，我们今天今呃今年是以毛利呃这个营收最大化去做啊，简单讲说说白一点，就是可能毛利率不会到七 percent， 可能、嗯、maybe。呵呵可能，但是他们我们还是会以毛利率七趴为努力，已经公开啊做笼统就模糊对吧？我跟咱家己讲这个概念是安尼啦，就是讲，哎，来假设呃 A、B、C 三间公司来讲哈、哦，那 A 公司可能每年贡献我一千万的营收 ，B 公司假设之前这这三间公司都是一千万、一千万、一千万的营收给我。那 A 公司可能毛利率7 percent，B 公司可能毛利率哦八 percent， 啊 C 公司可能毛利率啊两 percent， 好啦，那总共营收加在一起是不是0 0万？对不对？好啦，那如果我要把我要让我的毛利率增加到8 percent 好了，或是7 percent， 那我就是收 A 公司跟 B 公司的单就好了，啊做起来，那我就是 2,000 0 0万的 7.5 percent。我的毛利率就这样呈现，那那我西公司毛利率两 percent， 哎，千万哦，呃、哎，一百一百万才赚两两万块，一千万才赚二十万，啊，这二十万要不要赚，啊，要是我是老板的话，我要干嘛不赚呵呵？你知道吗？所以说呢，那为什么会不赚呢？哎，这个也是钱啊，为什么不是钱？不是钱，虽然说毛利比较低啊，那我干嘛不赚？所以说我还是做啦。那怎么样做的情况会怎么样呢？哎，我本来两千万，可能毛利率啊加总嘛，这这、呃、加权懂吗？加权就是什么，可能八趴加七趴啊，二吼两千万啊，就变七点五趴嘛，对不对？啊，那如果我在做这另外的一千万的生意，啊，做一千万的生意大概两趴或者三趴，我们讲讲假设三趴好了啦，那我我的营收就是三千万，好、哦，营收增加一千万，但是我。增加的钱，我增加净利率，哎，可能净净利润的钱真的是不多，所以我可能会降低我的毛利，可是我的我的这个 EPS 增加，因为我股东我股东却这个这个股本是一样的、啊，一千三百八亿啊，但是我多了这些 C 公司给我的这个这个钱，虽然说啊剥利多销了一张啊，虽然说钱比较少，但是也是增加了一些些。我的 EPS 啊，可能 0.3 啊，或是 0.6 啊，或是一或是0点多少啊？那如果你是经营你要不要做？要做啊，干嘛不做？但是这样子的情况下，可能会让我的毛利从 7.5% 降下来，变成 6% p 啊,啊？请问一下你要不要做？要做？啊，我讲的这是比较极端的案例啦，哈，就是说给给大家做参考，你要以老板的思维做，就像我我们的我那个热水器啊，或者瓦斯炉有没有？有那像那种六三二零 G 六三二零那种铜的瓦斯罐，是不是那种古古早年代那种二三十年前那种机器啊，那种铜炉头，然后台炉一台可能只能三呃五千块，你知道那毛利多可怜吗？那毛利大概五百块而已，卖一台可能赚不到五百块，可能赚他四百块、三百块这样子的。按、啊、你说要不要做？啊，啊你做有做多多多赚三百块啊？如果你没做嘞？没做，当然我如果都卖比较好赚的产品，那当然我的营收比较少啊，但是赚的钱，哎、欸，赚的钱就会比，呃、欸，比较多。只、就是讲，外我的简单讲，如果我的营收会比较少，但是我赚的钱就是比较多一些些。但是我如果再加这一些，我营收增加，我赚的,的钱会更多啊。可是我如果把它加总成，除一除一下，我算一下我毛利率这样，我的毛利率会下滑，你知道吗？员工，嗯，这是对的，我觉得是对的啦。就是说，以股东来讲，以股东的利益最大化来考量，嗯，我觉得这是对的。所以说，有没有毛利率到 7% 哎，我觉得，嗯，应该是说，如果我的营收增加很多，那我的毛利率稍微衰退，我还可以接受，懂吗？因为你看。第一季来讲就可以很明显的看出来啊，哎、欸，我营收增加很多呢。那刚讲了一个概念嘛，我营收增加了多少？我营收我们看一下啊、哦，营收增加了 28% 哦，跟我跟19年比哦，增加 28% 的营收，可是我的 E P S 增加 42% 哎、欸，懂吗？所以28 4四十懂？一营收增加 28%。EPS 增加百分之十四，营业利益率增加百分之七十一。你想哦，你工，我把我的产能，我的我的一个最大化，我的股东利益嘛。这其实有几个问题点可以做探讨了。我觉得啦，我来认为啦，他应该是想说，嗯，他这个这个毒苹果有没有？这 Apple 啊，这些代工厂啊，这些华为这些咳咳 ICT 的大大厂。这些公司，嗯，啊，别的工，别的代工厂都挂了，他们都拿来给我做啊，啊，我要不要做？哼，我要不要做？像那种全,全世界最大 OEM 代工厂，基本上就红海嘛，对不对？哦，就代工五哥嘛，因为看合硕挂了嘛，合硕 GGE 嘛，对不对？那广达好像也没有多多多多多强啊，我说我说代工这一方面嘛，所以生意上门了，他要不要做？嗯，红海。哪有不做的道理？我当然做啊，我能做多少就做多少、啊。我当然是要开开开门，当然是要做生意的啊,啊。订单涌进来，当然是要,要拼命做嘛，对不对？所以很明显的看得出来，嗯，奇怪，为什么毛利率增呃跟跟正营收增加 ？iPhone 12拉货拉这么多嘛？嗯，其实应该是说强者很强大者很大，你知道吗？像。有一些人啊，就像你知道他，你做、这个、东这个东西做得好，人家有口碑，那做得不错，你的品品质稳定，那、啊、人家就会大厂就闻风而至，哎呀嘞、哎，叫这个普通工作这做来不好，换换换,换白金来着，所以可能他有一些转单转到红海里面去转，白花花钱你干嘛不赚？虽然说毛利率比较低啦，但是我的营收增加很多啊，啊给不赚白不赚嘛，对不对？不赚。呃，这生意推出去给别人干嘛？所以，请从这今年的态势，你可以发现到，很明显，嗯，可能呵呵我觉得可能立讯被打趴了吧呵呵，我也是这么想。可能这个中国那边，呃，看起来红海还蛮吃香的，不然哪来的哪来的这么多营收呢？哦，或者是说其他的，呃、全世界来讲，应该是说它一直越来越的庞大。你看它营收增加的这么夸张，哦，这就是未来电子厂它一个一个态势是这样。你看台积电，这不就是大折痕大吗？越来越大，吓死人的大。那红海呢？全世界第一的 OEM 代工厂，哦，它也是一样啊，大折痕大，你看营收那么多。只是它毛利不高，但是它现在已经引进，它开始啊、呃、富士康 1.0 嘛，对不对？所以它慢慢的、慢慢的、慢慢的在增加它的一个流程，那增加它这个成本哦，这个毛利提升。所以说你就会发现它，嗯，为什么营收增加百分之二十几，然、哦、后那 EPS 可以增加百分之十四，营业利润率可以增加百分之七十一，甚至大小啊！都表示什么？我营收增加。我是八但是我赚到好大里面钱，增加百分之七十一啊。我本业啊，我讲都讲本业，我本业可以赚更多啊。所以你知道吗？所以说这些公司也是一间，其实是蛮聪明的一些公司啊，以这个股东利益最大化为那个。所以说你一看那个看那个事情看法，你要看正向跟看反向。哦，这是正向嘛，对不对？啊，反向就是说，啊，这红海他妈的毛三到四，这个毛利率永远提升不起来，这永远都沦为打工仔。我说啊，其实不是这样子的吧？如果他的毛利率，不，他的 E B S 每股收益，这个为股东创造更多利益，那为什么不好？哦，所以说这个你们可以思考一下，我觉得这是不错的事情了、哦、哈。啊，第二个问题哦，嗯，大家蛮 care 什么？电动车的一个营营这个这个做产业模式啊，哦，那在开发说的之前，他就是啊 f i s c a l 有没有这个这间公司，嗯，确定说要在那这个新闻你自己去看哦啊，这个就是工厂确定要在美国设立嘛，对不对哦？啊，可能投资多少钱啊？这个哦，赚这个、嗯、做多少车子的东西？那怎么做哦？这个。应该是机密然后啊未来应该是一定会去朝这个方向，像好像说二零二三年嘛对不对啊你这些东西你就去看一下哦，首款电动车我再稍微念一下哈哦这个首款电动车这个嗯好像二零二三年要哦第四季之前开始生产有没有售价三美元哦八十四万块以下的电动车有没有美国确定设厂了啦。后、哦。那、嗯、未来哈、哦、可能会在很多很多很多地方啊，北美、欧洲啦、啊，这个印度啊，哦，每年生产二十万辆的产能，哦，一年，哦，所以说，嗯，这个他们两家去去去合作，如果做的不错的话，基本上还会有，爱这是也的一个一个,一个概念呢，其实打一个就是。先做，哎、啊，做的不错，哎、啊，大家就会来找我们代工，呵呵所以说，一红海做代工厂的一个模式哈，基本上应该也也，我觉得应该蛮值得期待的啦哈、哦。那它的出海口蛮多个啦，比如说菲斯科啊，或是麦格纳嘛，对不对？哦，还有这个大陆的吉利嘛，对不对？哇、哦，他、啊、说出海口还掌握很多间呢、啊，还没公布啦。哦，所以我们可以期待他公布哪些出海口。那还有一个重点哦，哎、欸、呀，他最近有讲哦，呃 ，I C T 大厂有在接触哦，那、啊、这是哪一间公司？他不会讲啊，我们觉得很有可能啊，吼、哦，大厂呢，哪些公司？嗯，可能是苹果，可能是小米，可能是，哎、欸，等等等噔的，我们很多想象空间嘛，对，有可能是 Sony 啊，哦，华为啊，这有柯林吗？他他只能他有说有接触，但是不能明说，哈、哦，这东西机密啊。基本上呢，我跟你讲，苹果绝对不可能找韩国人代工他的苹果电动车。为什么？苹果是一间品牌公司，嗯，那韩国的 Key 啊，或者是三这些这些车厂，它是它也是品牌公司。那品，你觉得苹果会在会把一个东西丢给他的竞争对手做吗？你看喽、哦，苹果之前请三星代工这些什么基体，不不不是基体，更正的就是就是半导体。哎、欸，那做完之后，哎、欸，然后呢，把它养肥了，后回来打自己嘛。所以后面，当然他做的东西也没有说比较啊，不是说之前那个是晶片门事件吗？就是什么三星啊，跟台积电哦，这个耗电量比较好、哦，我要买三星的，我要买台积电的那个 iPhone 嘛，对不对？所以后面。三星本来就有品牌了嘛，对不对？后面其实很多的一个这个半导体要转到台积电来做嘛，所以我跟你讲，最近你会听到很多新闻说，哦，这个哈现代啊，什么欧哥啊，哦，啊跟苹果说什么要做、啊、电动车什么的。我跟你讲啊，只要一公布的东西，全部都是炒股票啦，那都是假的，然后假新闻、假消息，那、啊、绝对苹果依苹果的这间公司，我认识的苹果来讲。这间苹苹果它是保密到了一个极点，保密到怎么样你知道吗？假设这间公司要帮苹果做某一个东西，不好意思，它必须得独立的一个厂房，完全隔离，就像隔离他妈新冠肺炎是一样的，完全隔离这一条产线就直接隔离掉。他保密到这个程度，你知道吗？他怎么可能会在他妈的原型阶外没出来，他跟你说啊，我跟他这个 key 啊，呃，这个相亲哦，这个要结婚什么的，我哎呀，没可能来骗笑哎。所以说、哦，我认为啦哈，苹、哦、果绝对不可能去找韩国哦去帮他代工他的车子，但是啊。有哪些公司有可能？那个加拿大那间公司有可能啊，跟红海我们的 N I 区也是有可能。那到底讲落谁进来，我满不在啊。哦，但是当然，我希望是给他给这个红海做啊。哦，当然，因为我们投资红海嘛，对不对？哦，所以说，嗯，哼，所以<笑>这个红海电动车，我们是可以作为这个。做期待啦吼、哦，那当然，当然这个这些营收要到二零二三年呐，就是两年后啊，两年后才会有这些，嗯，这些电动车的营收会灌到红海的一个营收里面，概念懂吗？但是我要跟你讲哦，红海不是做整车哦，调新车哦，红海是这关键零主件，整车是把人咧做嘅。你听有吗？你也要这整车毛利就不低咯、哦。红海从头到尾都跟跟你说，我是做关键零组件的，关键零组件听得懂吗？听得听得淡薄。所以讲，唔是安尼啦，伊唔是做几台车啊，几台车伊是够做者做者做者伙伴去介伊甲做伙做伙做，你听清楚吗？所以讲，嗯，不要去期待说红海做整车。的应该说不是说他做整车，因为他是应该说他都跟很多人配合，就是一加一大于三呐、啊。ims 这很多很多那个产品，有没有啊？还连一个轮子还没看到的嘛？这这沙蛙、啊、哥这个讲的电动车讲的太多，好、哦、错。我跟你讲，红海为什么红海要做电动车？因为以前传统产业的电一个汽车。里面的电子零组件、电子的 sensor 在那边西南部淘，直到推回买有无？电动车要的东西有没有？很少，因话动不动啊都是机械化东西。但是现在电动车的这些这个半导体也好啦，这个 IC 也好啦，这些电池啊，这些乱七八糟啊，这些你想得到的东西，这个甚至是国际的这个被动元件也好，很多很多会比。十年前，呃，比上比我们现在内燃机的这个车子来讲，它应用到的一个半导体、一些一些电子设备来讲的话，会多很多很多，不是说很多啊，几倍是几倍的成长，会多非常多。所以说，红海它绝对不会去，绝对不会是做原本跟电动传统能想得到的车子去做。做竞争啊，不是，他是从他专厂的东西，他红海专厂东西就电子公司嘛，他就是做电这些专这这个关键零组件，啊、哦，比如说哎 ，A 塔斯的系统啊，就是行车哦跟车系统啊什么什么的哈、哦，或者是说它软体啦、啊，或者是说它模组啦、啊，或者是说它的哦等等等等等哈、哦，很多很多很多很多,很多,很多，他做这些东西。哦，这些东西的毛利才会高。依照我们的专业来讲，这些东西的毛利毛利率大概哦，关键零组件中的关键零组件哦，那表示很多的东西，这些东西毛利率大概在 30% 左右， 3 0到 35% 那你说啊啊啊啊，那、啊啊啊、我们自己做，我们我们期望。我们期望有这些东西营收灌进来，这些营收灌进来，它的营收的毛利可能是三十 percent， 那加上原本我们既有的这些哦 iPhone 这些代工厂的、嗯、这些哦，我们的毛利可能是七 percent， 那加上部分的三十 percent 的毛利进来，哎，我们综合评比、综合的一个加权有没有听悟吗？加权就是跟我们开工开头刚,刚讲的一个概念是一样。我七毛利率也要做，我三十毛利率要做，那加在一起，嗯，嘣，哎、欸，十的毛利率或是九的毛利率，按例、啊、了解一数嘛。所以未来的红海哈、哦，你会去看到它的嗯，营收会越来越多，那毛利率成长速度会比较慢一点，但是呢，长长久以来，它的 EPS 会越来越高，嗯，这是未来的计划，大概是这样子哦，所以说，嗯，电动车概念差不多是这样子啦，哦，然后电动车的东西大概2023年，哦，二零二三年两年，大概两年之后才会看到。那慢慢的我们去观察了哈，每一季每一季的我们的把社会跟财报，我们好好的去看。那我看他们。这间公司的一个布局也是一直在做、哦，你看最近跟国巨成立一间公司，有没有？哦，做这些这个软体，这些哦比较特殊不一样，它原本不一样领域的东西，其实对双方都是好的，对国巨也是好的，对红海也是好的，这些都是牛董事长上任之后开始做的一些改变啊，所以可以我们可以去期待这间公司的基本面已经慢慢的变好了。那目前看到红海的银股价，哎、欸，嗯，这个哇塞，一百多块，一百零四点五，嗯，可能下礼拜一，嗯，呵呵，可能会又又又可能会下滑下滑。可是其实我们把财这个法术会讲完了之后，嗯，我们再研究一下，那新冠肺炎到底有什么差？我们再讲比较严重一点啊，红海的营收。不是住在大陆吗？鸿海的一个这个、就是、产线不在大陆吗？那其实投资人是很疯狂的啦。那不管怎么样，他就是砍投资世界、就是股票世界是非常疯狂的，有时候、哦、疯狂到疯狂涨，有时候疯狂跌，然、哦、后就是这样子，有时候非常疯狂。但是你先思考一下啦，哈，嗯<咳>、呃，我有可能一个月都不。都不上班嘛，有没有可能？不可能。那假设说，嗯，台湾这个防疫连续十四天都超过一百个人，那启动第四集，然后台北市封城，封城，整个封城了、啊。那我们把它想最坏的时候，把它想先想清楚了、欸。那台北市封城了，然后呢，嗯。很严重，嗯，全台湾啊，像那个现在 COVID-19 有没有致死率？差不多是两 percent 左右，一点多 percent 而已啊。就像我们现在开始在打疫苗，其实不会那么严重。然、啊、后我们主要、啊、想的最严重啊，啊封城，整个第四级啊，全台湾岛都整个都沦陷好了啦。<咳>那1300万人全部都中中这个 COVID-19 啊，那十十两 percent 的人。这是最严重的状态，然后呢，疫情过后呢，那一千三百万的人，十两 percent 的人会死多少人？我我我我先讲，我不是制造恐慌哦，哦哦，一千三百万乘以零点零二，二十六万人哦，其实是蛮多的呵呵，没有啦，我真讲，我这我是假设啦哈、哦，我们这一个月内都不要出门，都不要干嘛，哦，都就在家办公。那一个月之后呢？啊，股市一直狂跌跌跌跌到净值以下，跌跌跌跌那一个月之后，大家要不要生活？大家要不要经济要不要开始活络？那政府還要不要再印印钞票？就跟去年一样的概念嘛？那你觉得很恐慌？那请问一下公，公司有公司在公司现在有停工吗？到目前为止，公司都没停工哎、欸，也没跟你说要停班停课哎、欸。那你要想红海的。生产机地在全世界，那台湾是很大的生产基地嘛？其实也不是啊。那有没有可能，嗯，投资人呃非理性下杀有没有？也其实有可能。但但是你如果是比较理性的投资人，然后想说，嗯，那会跌跌到整个下市吗？不可能吧。那去红海每年的营收啊，像第一季赚两块钱，好，我们所以乘以乘以四啊，那我们一年赚八块。那、啊、请问一下，如果少一季的营收，呃、啊，少一个月的营收，它会多少变多少啊？变七块好了，就要七块，那股价多少？它、啊、现在股价不是一百零四嘛，它、啊、不是一样就这样嘛。那、啊、很严重吗？变从八块赚到变七块，那會变很严重吗？其实。应该也没有那么严重吧？就是说，我的基本面还是这样子啊啊！如果非理性下跌，那、啊、你会为什么不会减呢？哦，所以一个概念是这样子，你去思考一下，所谓的经济，所谓的交易，就是人与人的交易，每一个人，每一个人都是交易，然后再去，才去有这个经济嘛，对不对？那最严重。就这样子啊，哦，那其实你可以想说，如果很疯狂杀杀杀杀杀下去，那不你不就是可以捡便宜吗？没有这么疯狂的杀下去，你凭什么会有这么便宜的股价可以就让你一捡呢？反向思考一下哈，其实，嗯，也不能说没这么严重，而是说很多人其实真的他会怕，那怕呢？怕人能怎么样？然后有有有需要很担心嘛，我跟你讲，你现在如果是融资的人，你现在如果是杠杆开很大的人，你真的会怕，没有错。这时候你必须要想着你的，嗯，我的钱要先准备好，那准备去去把它压进去，避免断头。只要你在股市中一次狙击死了，那你永远就是死了。你只要活下来，你永远都还有机会。懂吗？你如果把股票卖了，你永远就没有机会。你以后就看着人家涨，看着人家跌，那也没有你的机会。你那你也没有马不列代基啊。今天要配股配息，马不列代基啊，你就没故事啦、啊。啊，不就这样吗？人生不就这样吗？对不对？呃，十字路口啦、哦。啊，在这种黑天鹅出现的时候，啊、哦，这种黑天鹅不是一间公司可以去。可以去这个预测到的东西，这种这种黑天鹅哦，你只能说，嗯嗯遇到了。那你是中长线投资人，你买的股票不是这种涨的非常夸张，比如说航海王最近的航海王，这个这个什么阳明啊，这个这个这个长龙啊，吼、哦，这种股票非常夸张的股票，你基本上也不太会受伤啊，因为有什么？澳、啊、罗基本面就撑在那边，我现在惊上面花哥啊，对不对？啊，你说啊，长龙也有基本面啊？我见鬼，基本面哪来基本面啊？长龙长龙净值二十六块，他妈股价是七十块，超过几年的，这超过多少钱了、啊？对不对？净值哈，没错，一赚的钱哦，要很多人想说，嗯，这个。像它这个目标价，哎、欸，这個、一一一一季的 E P 二十七块，七四二十八，一,一,一, 7428, 一年赚二十八块，然后呢，这个乘以十，那基本上也要两百块吧，对不对？所以说很多人会把它红呃杨敏的目标价把它列在两百块，或是一百六、一百八。不是最近 P T T 有没有这个航海王有没有？这个很有名啊，我、哦、这个人有钱啊，啊。多少钱就进去养米呢，或是长隆？当然没有错，这個、钱多哈、哦、必胜了。其实，但是你要想哦，他多多便宜就买了。<笑>你现在去买养买这种股票，你看啊、哦，从上礼拜开始杀杀下来，从一百块杀下来到现在已经快断头了。一百最高有没有？像长隆最高一百块，啊，今天是七十块，刚好三成，跌了百分之三十下来。这时候你就害怕，你知道吗？哎呦，没办法，呃，这时候有两两两派的想法，嗯，这个，嗯，长总这生意还特别好啊，我、哦、这个可能还可以赚很多哦。这杀下来，我就继续减。其实你要知,知道哦，这种股票哦，就是，要么就不开张，要么开张是赚好几十年。啊你，你你要你要想哦，以后还还有没有可能继续赚？未来它的毛利率还有有没有办法一直这么高？现在是当然是缺柜嘛，是、就、不是这个运价上涨嘛，对不对？哦，那未来呢还有没有可能会这样子？啊、你看最新的毛利率扣吓死人，百分之五十一，哎，这是那是不可思议啊、哦！但是你要想哦，嗯，这个长董真的有办法一直是这样子吗？哦，其实应该是。比较困难呐、啊，因为业态不同啊，那是景气循环股啊呵呵，也不是景气循环股，这个应该算是这个 COVID-19 造成的一个后遗症了哈。所以，嗯，去思考一下，你现在买这些股票的位阶到底在哪里？哦，像这种长龙这种股票，它长期都在十块钱、十二块、十五块了不起，十八块、二十块，现在七十块已经涨三倍了、欸，哎。就算七十块也好，也是三倍了嘞、欸。那如果你买的一百块的，那是涨五倍，见鬼了！啊，这种股票你要怎么赚？所以说，高档就是风险，千万不要去追那种景气循环股啦，不要去追高。当你去追这种长浓的东西，我想明天又跌停一根哇，再跌停一根哇，死、呃呃呃呃、掉了唧唧的。你如果融资买的，小白啊，或者一些。这个玩期货的哦，玩长龙期货，我、哦、之前呢，下下叫每天都赚，每天都赚啊，当冲每天都赚。那、啊、最近呢，你看哦，你要做多呢，可能每天都输吧。所以股票哈、哦、比气场啊哈，啊你不要去追那种嗯、啊、很夯的，只要它越夯，啊，你今天买长龙了没？你今天买航海王了没？我跟你讲，这种时候你就必须要居高思维啊。当每个人都在讲的时候啊，就表示它高点到。你看之前呢。哎、啊，你买台积电了没、啊？富国深山呢、欸？我去银塘的时候，那个警卫就跟我说：“啊，这个，啊，你有没有买台积电啊？哦、啊，台积电啊，那到富国深山啊！”我、哦、很多人要买台积电，有没有？包括那个什么，就保险业务员跟我说：“啊，台积电怎样怎样，哦，真的非常厉害的呢。”那时候是六百六十块的台积电呢，啊，现在多少钱？五百多块啊！啊，请问一下你多少钱？你你这你你买的，你到底赚钱吗呵呵？你有没有赚钱？这是个大问题啊！你看台积电现在多少？五百多块，啊，月线月线在哪里？好、啊、像我看它季线以下了哦。你看这个，当然红海也在季线以下哦。这个哦，台积电打到半年线以下了，意思是说什么？这半年买的台积电全部都套牢，<笑>这是很现实的问题啊。这是我想季线、月线、半年线这些线啊，是跟你讲说，呃、啊，不是不是让你看技术分析的、啊，是跟你讲说，嗯，这是平均，嗯，这些人全部都套牢。这时候你要想，嗯，幸好我有听新哥讲说，嗯，他不要买，不要去追台积电，哦、所以说你买的，你也不会有什么甜头啊。你进股市不就是要低买高卖吗？那为什么你们通通常都是反着做呢？高买低卖呢？问西奇就奇怪，为什么这样？这是值得思考的问题啊！你们都不知道什么叫做这个。它涨太多了，你不知道什么叫做嗯，它疯狂了呵呵，它股票该有的基本面在哪里？什么基本面这三个字啊？很听很多分析师讲基本面这三个字，基本面就是我们刚刚讲的这些财报，在法收会，然后呢，股票哦股股价没有。脱离净值太远，没有脱离净值太远那种公司，我觉得这些都是才有才有甜甜价可以买呢、啊。你要买那种脱离太远的，比如说台积电，你买六百块块，见鬼你怎么赚啊？就让你赚一倍好了，一千二，你怎么可能一千二？要多久？当然是说有可能呐、啊，但是真的那么厉害吗？嗯，我們不相信电子公司可以一直很强。好、哦，我觉得。电子公司就十年河东，十年河西啊！你即摆咧创业，无一定咧以后嘛做创业啊，哦，啊你即摆做摆过，无一定咧以后嘛不，不一定咧以后就做创业啊！你很看嘛，你可以看嘛，哦，就像国剧，你看那个，哦，这个被动元件，嗯，那什么东西啊？啊之前喊一阵子显示卡嘛，啊什么东西啊？显示卡成几盒子可以卖这么的啊？这时代在变啊，哦，所以说哦，观念想法要变一下，不是现在好就去买，你要去买现在不好的，而卖在现在好的公司，但是这句话很重要哦。现在越好，你现在要该卖它；，它、啊、现在越不好，你现在越越越该买它。哦，所以说，嗯，你应该是把它倒过来做。很多时候，把，但这很违反人性啊。就是，这但是我想，这是这可以训练的哦。当很公司很烂的时候，你去买它；当公司很好去卖它；当它狂跌的时候去买它；当它狂涨的时候去卖它。那只是反向反向思考。但是一般的投资人都是就,就都一样啊。看到涨的时候，嗯，赶快追，嗯，现在就来场当的乱吼，这精神都较好吼、哦，冲落摸落摸的哦，摸了干叽叽，所以说哦，哎这。所以很多投资人犯的错都是这样，但是我跟你讲，这真的是违反人心。新歌也是训练很久了，低基期，低档买很买，等它嘣嘣嘣上去，我跟你讲，身价都翻倍了啦。股票就是这样子，你不要再想说，嗯，该怎么样？为什么？为什么我的我的这个这个运气这么差？为什么我这个？这个气这么差哦，这个主力都是在坑杀我，我他我买哪只股票就杀给我看，我买了我刚开户买了两天，他、啊、全部都是绿的，一直狂跌跌跌跌，砰砰砰砰砰，为什么？我跟你讲，只是，只是你买的时间点不对，哦，然后你的运气差了一点点啊，没有那么严重，<笑>我跟你讲啊，隔天股票的涨跟跌有它一定的几率。哦，那个一间公司哦，哦，我说大盘涨跌啦，哈、哦，或是公司涨跌，其实它有它的几率啊。你不要去猜说明天到底是涨还是跌。我就跟你讲，这没意义啊！我之前猜了好几年了、啊，我发现真的是神经病才在做的事情啊！我干嘛猜明天涨或是跌？明天涨停板或跌停板，搞屁事啊！我要看的是什么？我看很远的那个终点呢、啊。明天涨或跌？其实跟你有关系吗？嗯，应该是没什么关系吧。<笑>你应该是说，嗯，我了解这些公司可以带给我多少利益，这些公司到底赚多少钱。好，那未来可能会怎么样？我们应该是把眼光放在很远的、比较远一点的未来，它是比较美好。其实这这句话我已经讲两年了啦，从二零一九年五月这个在讲。其实应该很多年，从以前的五哥泰鼎那时候，台表科那时候的一个时代，带领带领他们你们这些人去买这些股票，翻倍翻倍再翻倍的时候，我一直在讲的同一个概念就是这样子啊，我也不会去追那种很热门的股票，除非他被我压到了，哎，他不小心就真的很热门，比如说之前台表科有没有，会有很热门啊，有没有？啊，刚好被我压到了啊，我们怎么压的？啊，找台报才看出来的哈、啊。他、啊、买在多少钱？买在二十八块啊，对不对？啊、后面到了多少？一百多块、欸，有没有整个翻了五倍，对不对？买泰鼎啊，泰鼎 KY 啊，是不是二十一块？二二零一八年五月啊，二十一块买的啊。到最后嘞，五十块、六十块、七十块、八十块啊，对不对？要翻一倍、一倍、一倍这样子，比较快啊。我觉得，当然它比较慢啊。你有时候觉得哦，这些公司怎么烂，你都不会动。然后有好消息的时候又被打下来。然后我跟你讲，这都是磨心智啊。你的内心、你的股票心理学那些修行有没有够？如果你修行够的时候，你就觉得哦，哎、啊，这个波现啊，就安定了，对吧？就不会怎么样。然后你又看那些很多人很有。很菜鸟有没有哦？啊，跌了两天，那边被洗被挖了后，哎回去再练练再来好不好？不要那么紧张嘛！啊，然后有些哦、啊，有些菜鸟更更惨，很急啊，急吼吼不知道干嘛的，就进去两天三天就出来了啊！冲进去两啊，哦，赚赚到冰当前，了，赚到五千块好开心！我说你的人生赚的，一天赚今天赚了五千块有什么意义吗？其实真的没什么意义啊！你应该想说，嗯。我把我让我的身价在两年内或三年内或是五年内翻了一倍，这不就才有意义吗？是不是？你每天要赚五千块，今天赚五千块，明天赔三千块，再后天再赚五千块，然后再来就赔三千块，那又觉得冲干尾啦。所以说，其实真的是没没身边好了。所以你要去思考一下，你要过什么样的生活啦？你要你要想说，我要每天在那边做短线吗？我每天都要去那边，嗯，冲来冲去吗？哦，那只是图利的政府跟券商而已啊。呵呵那你要还是你要想说，嗯，听着新哥讲的话，哎，那我认真来研究一下财报。当然，我跟你讲，财报真的很难啊。这个财法说会啊还能拿有那个美国时间听法说啊？法说会讲的有时候是英文啊，听不懂啊。我们来工商化各个听不懂。很多有这个问题，对不对？我、嗯、明仔到底新冠肺炎是要落偌济，我红海是要落偌济，啊，到底当时被起了。吼、哦，恁呐，啊，目标价到底是多少啦吼、哦？啊，到底你们就很多跟着人家做。<笑>人家说什么你们就跟怎么说，所以要你要尝试着让自己有自己的主见，就是说你自己去了解这间公司在做什么，你万空看你的照啊。我们签了就走了、啊。有时候有有,有发个一篇文说啊、哦，某某某某股票目标价多少钱？哦，你也滚滚你也买。你把自己该负的责任丢给别人，让别人去负责任。这当然是跟牌是没有，但跟人人,人性就是这样子啊。人性很，他不想要去思考很多人的问题，你知道吗？因为他不想说，嗯，我要去研究这些基本面，我研究这些公司干嘛干嘛干嘛的。我我只要听人家讲说，嗯。该买啊？为什么该买？这、这、这能该买？啊，你带我进去买，啊，我听你的，你带我进去买，然后你带我出来这样子。人性只是想要用很简单的方式去听名牌，这这真的是人性、啊。哪、啊、有我以前也是这样子啊，我甚至以前开那个什么那第四台有没有？这个一百多台那那地方。他就会，比如說晚上那收盘之后，就会开始有分析师有沒有、這個、麼什么，这个怎么旁边写什么某某头股有没有？那边摔笔呀、啊，然后那边盖那个用那个黄色便利贴有没有？贴贴掉贴掉很多重要资讯有没有、啊？然后给你看线图，哦、就是这一支哦，啊那啊那啊那、啊啊、开始逛好不好？然后我就看那个线图有没有？我、哦、那开始比对，你们一定有做过这种事情啊？开始比对，嗯，这支什么股票哦？然后比对出来了，很开心哦。比对出来，哇、哦，这是是哦，假设哦，这只是国剧，嗯，他最近他很只列，他很只列这个日线图，可能这个两个礼拜的日线图就这样，哦，那趋势大概是这样，那我们就去比对，哎，这支比对哦，罗林今天这样哦，龙柏坤，然后比对出来，嗯，今天这个某某老师某某头部盖牌的这张股票。叫做这一只股票，嗯，好，明仔载我给它破解啊，唔、嗯，免开会员费我哦，免开投顾费我，给它破解起来，然后给它卖了。跟你讲，通常下场大概是这样子啦 ，GG， 呵呵下场是这样，这种这种傻事我也我也做过啦，说实在的，也不瞒你说啦，这种笨蛋事情太多了啦，你们所做过任何傻事我都做过，哎、欸，包含。去猜人家便利贴后面那个那个股票代号是多少，我都做过，<笑>所以哈、哦，嗯，这种散户心态我大概都了解哦，所以那个今天不是这个散户中的霸主了吗？我们今天做一集，<笑>他他说讲的东西我大概都知道，他说心里所想我大概我都知道，<笑>这个我也是过来人，那这个经验值够高，大概就知道怎么破解。哦，所以说你股票市场中，你看久了之后，你就会变成老手。但是有些人哈、哦，还是看他年纪比我大哦，那年纪真是四五十岁、五六十岁哦，我都可以叫他叫他这个长辈什么，叫阿伯什么什么的。我呀，他脑袋就跟散户一模一样，脑袋就跟他短线。这个赌博是一样的，我操的！你是为什么？你股票玩那么久，玩二三十年，玩的比比我久了，我都可以，你都可以当我老老白了，为什么你还可以这样子浑浑噩噩呢？还赚不到钱，见鬼了！所以说，你還你要去思考。后面我要跟他讲的，当然有些人吼、哦，他的自我意识很强，他没办法雕琢。我说讲，听不落，你也听不落，听不落，然后。跟他讲这张股票，假设不小心遇到这种 copy 那听有冇、呃？然后不要砰砰砰下去这种，他跟你说啊，你这不好啊，你这拢偶然讲的，你这拢迄、那个拢骗，拢胡乱来，迄、那个囡仔人唔识，哦，唔、嗯、啊，你你你唔识的，我一定很多人。所以我跟你讲哦，有时候吼、哦，你就买什么股票你就自己知道就好，你不要去跟人家讲啊。啊，赚多少钱那是你自己知道就好。还、啊、有些人就会想说，嗯，那、啊、你红海。觉得团友那种啊，红海赚五百万不卖啊，现在只剩下赚一百万而已，或是只剩下赚两百万而已，哦，那、哦啊、为什么不卖？啊，很笑，哦，啊，你是早起去买那个什么高乐好啊，啊，换掉换买什么物件就好啊，我爱投康永生啊，嗯、哦，你如果眼光，其实他是不同世界的人，我们不要去跟他争执啊，他的眼光就是这么狭隘，他永远都看得到前面那一颗石头跟大便而已，你。你应该是因为我们看的是比较远，我们站在这一零一像这高楼顶顶楼上面去看，看得很远，看至少看个五公里十公里，但是他就只看到地上的大便而已，你为什么要去跟他计较呢？对不对？我们看的是。天边的那个彩霞有没有哦？这个黄昏夕阳，或是这个高楼大厦的夜景，看得这么远，整个整个整个景是气气度非凡，有没有气势磅礴？我们看得到的东西是这个。你站在高楼上面看，你绝对看不到地上狗屎啊！我相信，除非你拿放大镜，再放大镜，再放大镜看地上那颗狗屎。可是有人会这么做吗？不会有人这么做。我的意思要跟你讲，就是说哦，有时候事情看远一点。刚,刚我跟你讲了。红海二零二三年，它才会贡献出这个造车的一个营收。那很简单嘛，你今天会把红海卖掉嘛？你今天如果不会把红海卖掉，你在持有从今年哦，从呃持有五年内，你怎你怎么可能不会遇到任何的黑天鹅呢？那你这么多年，你的黑天鹅遇过那么多次，你也你也早就麻痹了吧？也<笑>麻痹麻痹了吧？<笑>所以。嗯，把眼光放远，把你的格局放大。你的格局必须得容纳百川呐、啊，而不是容下大便呐、啊。听得懂意思吗？你如果你的格局永远都是容下大便的话，你的人生就是大变而已啊，是不是呢？如果你人生就是要个大变的话，拜托你可以趴在地上吃。那如果你的人生要看看这么大的景。拜托你长出翅膀来用飞的，好不好？我再教你怎么用翅膀飞。可是你必须得一步一步去做，你要有耐心的去做，看对股票重压等待，等待很重要，因为等待你不会去你那个那个线图上面这个画线是画一直线斜斜上去，但实际上的股票是这样啊，斜斜上去没有错，它是往上的。可是它有时候会这样啊，嗯跌到谷底，有时候跑到天上去，有时候跌到谷底，但样来来回回就像狗狗有没有？像遛狗一样，久了之后它还是会回到它正轨出来。但是，但是这个过程中它是极其的煎熬跟痛苦啊！我没跟你讲错，真的是很痛苦。有时候你会很开心，有时候你会很哦。红海涨停板那一天我也是很开心啊啊，然后之后就咚咚咚,咚跌停，甚至跌停板那一天我也有候遇过啊。对，红海有涨停板，这两年内，红海有一次跌停板，我记得非常深刻。这个去年的过年 ，COVID-19， 一过完年跌停板，涨停板我也遇过啊。哦，当然那一天没有涨停板锁住，哦，就是前没多久我们有一天三十万大量，那一天涨停板。所以说，有时候它会涨停板，有时候它会跌停板。光这种这么大型的牛股，它也可以一天涨停板，一天跌停,停板。如果你今天买的是。这么小型的股票，你说要断头，其实也蛮容易的，你知道吗？你知道吗？这风险其实是蛮大的。所以说、哦，哈，要怎么样让一两千人同时避过这个风险，朝着康庄大道前进？你必须要有你的心法跟态度啊！你的态度真的是要正确。所以，那个、那个、那个红海那个群主有没有？这两两千两千多人。筛选到最后，现在是两千多人。这两千多人，有的很大一部分的人是从七十块钱买了红海，买了两三年，这些人我把他列为叫做老陈。老陈，他他听得懂我在讲什么东西。这些人他也不会卖股票，他到现在都获利了，不管怎么样跌，他不会跌到他成本以下。这些人他已经很稳定了，非常非常稳定。那有一些红海买在一百二、一百三，这些人新手。加加再加,加上你的那个心态不正确，乱七八糟的这点他会很痛苦啊。而且你基本功又不练，然后又又又想要听名牌，这些人其实会很惨啊。所以我要一直不厌其烦的跟你讲说，未来性是什么哦，然后到底什么东西你必须要，你必须要用什么心态去克服。你的投资心理学到底要怎么学才对？哦，这才是很重要的事情，你才不会在这种恐慌性下杀中被被出场了、啊。你如果出场了，是什么都没有了，不就是这样吗？人生中胜利的道路中，你就永远缺席了、啊，不是吗？那你说有多少人会真正、真正、真正跟你走到最后的终点呢？我跟你讲，真的很少。但是呢，我们尽量想办法让很多人都跟上，<笑>因为我不就是这样子过活啊？这套刑法，这套作作为，这叫这这套逻辑，我已经用很久很多年。其实你有在关注新歌都知道，其实也不就是这样子吗？也不就是挑对好股票嘛，啊，怎么挑就这样挑啊？啊我，我我有变过吗？也没有变啊。就像我从头到尾都看好红海一样，我也不曾改变呢、啊。那你觉得改变？一下看空，一下看多。哦，我现在看看多了。哦，我我那时候看空，我说我现在看多。我说你见鬼了，那、啊、你不就是墙头草吗？所以那个基础功打的不好、啊，我绝对不会因为某些事情就看看坏。除非这间公司在我买进的时候里，所以我说我除非我把它设定说，哎，这间公司就是做短线，或是我我的理由已经消失，了，我才会把它卖掉。我所以，我跟你说，嗯，买进一间公司的时候，你必须得想好你的退路，想好最差的情况是怎么样。所以红海这间公司，我想好最差的情况怎么样，我也不会去理它、啊。要要要要让我出钱，其实也应该是蛮困难的啦。哦，因为我们买的是比较大型的股票啊，对不对？啊，同样的方法，同样的道理，应用在所有的公司里面，所有也不只是红海而已啦。你对你的公司，你买的公司也好，小型公司、小型股票也好，你必须得去负责啊！不要说我们说，啊，力杯基金股票新、啊、哥啊，这个我我听谁你讲什么什么什么什么什么啊？那那现在到股票多少钱了？那必须要怎么做吗？我说啊，你都没有自己的想法吗？啊，听了讲这么多了啊，都没有自己的想法，对你的投资的公司有一点点态度的一个。哦，你的态度没有把它改正过来吗？你到底知不知道你公司在做什么？它未来有什么展望？哦，它股价净值多少？哦 ，EPS 多少？毛利率多少？其实这些问题，你只要把它了解之后，你就会知道，嗯，我现在该买还是该卖，还是该该走？哦，所以说。我都很建推荐，就是建议说，你让子弹你丢打出去的子弹飞远一点啊，你不要打出去一下子就嗯就掉下来就把它干掉，子弹飞不远，它是没办法赚很多钱的、啊、你去看巴菲特，但是有几个人做像做到像巴菲特这样子吗？没有，所以我要跟你讲就是说，你要强迫自己，你都知道这样子是会赢的，那你就。强迫自己，让他让你自己变成会赢的心态吧，哦，所以说大概是这样子的。哎，这一集讲比较多，讲了一一个小时多。好啦，大概是这样子了哈、哦。那这一集的就是我们讲财报，哦，那就这样子啦。晚安啦，谢谢各位。